0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Episode einer Philosophie-Situation. Heute ist eine ganz besondere Folge, ich habe nämlich zum allerersten Mal eine Gästin da, mit der ich ein bisschen über Feminismus quatschen werde, so ein bisschen aus persönlicher Erfahrung, also heute geht es gar nicht so wissenschaftlich zu. Meine Gästin ist eine sehr gute Freundin von mir und zwar die Vimy und an die würde ich jetzt total gerne nur das Wort geben, dass sie sich ein bisschen vorstellt und sagt, wer sie so ist und was sie macht. und Genau, was die so ausmacht.
1: Hallo, ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute zu Gast sein darf. Ähm, ja, also ich bin Mimi und äh, arbeite hauptberuflich als Redakteurin, Online-Redakteurin. Ähm, Habe eigentlich Geschichte und Germanistik studiert ähm, und ja, bin dann eher so in die Germanistik-Richtung gegangen, schreibe eben Online-Texte, wie gesagt. Ähm, versuche jetzt aber gerade mich an meinem Debütroman, weil ich schon seit meiner Kindheit gerne schreibe. Und ja, versuche mir da so diesen Traum zu, vom Schreiben zu erfüllen.
0: Ja, Mimi und ich haben uns auch im Studium kennengelernt. Wir haben beide Geschichte studiert im Bachelor und da auch ein paar Kurse zusammen gehabt und uns super gut angefreundet. Ja, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ja. Und äh, quatschen auch in letzter Zeit ziemlich häufig über das Thema Feminismus. Früher war das gar nicht so ein Ding. Also als wir uns kennengelernt haben, war das gar kein Thema, glaube ich, worüber wir groß gesprochen haben. Aber irgendwie haben wir uns beide so in die Richtung entwickelt und ja, das beschäftigt uns beide. Ähm, Mimi, was würdest du sagen? Also du bist Feministin, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, <lacht> Würde dich selber so nennen. Ähm, Gab es bei dir irgendwie so einen Punkt, wo du damit angefangen hast? Also weißt du, wann du das erste Mal damit in Berührung kamst oder... Ähm, Gab es irgendein ausschlaggebendes Ereignis oder so? Kannst du dich da erinnern? Ich kann es gar... Also so ein
1: Ereignis äh, kann ich gar nicht so festmachen. Es ist eher, glaube ich, ein Prozess gewesen bei mir. Ich muss auch sagen, dass ich mich, glaube ich, erst so seit zwei, drei Jahren wirklich als Feministin bezeichnen würde, weil ich auch glaube, weil das ein sehr gebrandmarktes Wort ist teilweise, mhm. in manchen Kre Kreisen auf jeden Fall. Ähm, ja, dass man, glaube ich, ja dass ich mich früher das gar nicht so getraut habe mhm. oder mir das gar nicht so bewusst war, dass ich wirklich Feministin bin. Ich, es war schon immer so, dass ich auch daran geglaubt habe, dass Frauen und Männer oder alle Geschlechter gleich sind und gleich behandelt werden sollten. Aber ich habe mir früher überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Und ich glaube, das hat sich so auch so in meinem Freundeskreis einfach entwickelt, dass ich eben auch mit mehr Leuten darüber geredet habe oder eben auch Erfahrungen von anderen Menschen gehört habe und dadurch gemerkt habe, okay, wir sind noch gar nicht da, wo wir sein wollen oder sollten, mhm. oder meiner Meinung nach sein sollten. Und dann hat sich das so entwickelt. Also es war jetzt kein irgendwie kein, kein bestimmter Moment.
0: Ja. Ja, ich glaube, bei mir ist es auch so. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass jetzt irgendwie der Moment war, wo ich dachte, oh Gott, wie ungerecht, da muss doch was falsch sein mit der Welt, sondern ich habe mich da auch irgendwie so langsam rangetastet. Ich glaube, bei mir ist es so, dass ich schon immer so ein gewisses Gerechtigkeitsgefühl hatte, was mir sehr wichtig ist und ich fand auch irgendwie, ich würde sagen, so diesen Girlboss-Feminismus wahrscheinlich früher irgendwie cool, so Frauenpower und sowas, aber so richtig mit der Materie beschäftigt, habe ich mich auch erst in den letzten Jahren, muss ich sagen.
1: Ja, so mit dem Girlboss das ist ganz interessant, weil es war tatsächlich schon immer so bei mir, dass ich, auch wenn ich in Filmen oder Büchern weibliche Charaktere gesehen oder gelesen habe, die, die halt irgendwie mal so ein bisschen anders waren oder so, ne, die Sachen in die Hand nehmen, dass ich das schon auch sehr anziehend fand. Also mhm. es war schon immer so, dass ich dass ich eben auch die, Medien dann mochte irgendwie, wo, wo es eben in Anführungszeichen starke Frauencharaktere, ist ja auch ein bisschen schwierig, ne, das so auszudrücken, aber diese Charaktere eben gab, mit denen ich mich da dann auch identifizieren konnte oder sagen konnte, oh, so will ich halt auch mal werden irgendwie.
0: Ja, ja bei mir genauso. Also äh, nicht ohne Grund ist Mulan mein allerliebster <lacht> Disney film den ich tausendmal gesehen habe. Ich fand es irgendwie schon immer toll, wenn Frauen oder weiblich gelesene Personen, was... Den Begriff kannte ich damals natürlich noch nicht. Ja. Aber das hat mich auch irgendwie immer angezogen. Ich fand es auch immer spannend, wenn Frauen so äh, in Anführungsstrichen untypische Rollen hatten. Ja. Aber äh, was so richtig dahinter steckt, so, das wusste ich, glaube ich, auch nicht so genau. Was würdest du sagen, was, ähm, was Feminismus für dich persönlich bedeutet? Also mal abgesehen so von der äh, objektiven Definition und so, ähm, gibt es bestimmte Aspekte, von denen du sagst, dass sie dir besonders wichtig bist oder weswegen du dich besonders zum Feminismus hingezogen fühlst?
1: Ich finde ganz wichtig, was glaube ich, was ja oft auch so als Argument genommen wird, so naja, in Deutschland geht es ne, uns gut, wir sind doch eigentlich alle gleichberechtigt und ähm, ja, bestimmt im Gegensatz zu anderen Ländern, aber das kann man ja immer sagen, ne? mhm. also das, wenn man es vergleicht irgendwie, ähm, aber eben dieses, das man eben nicht nur für sich selber kämpfen kann, sondern mhm. eben auch für andere Frauen oder andere Menschen ne, in anderen Ländern. So nur weil es mir jetzt per, ich persönlich recht privilegiert bin, heißt das ja nicht, dass der Kampf zu Ende ist. Oder eben dieses, ne, diese, dieses Streben nach Gleich, äh Gleichberechtigung. Ähm, und das finde ich wird oft vergessen. Oder mhm. also, das ist mir halt irgendwie wichtig, so, dass, dass man eben so ein allein sein kann, auch für andere Menschen. Ähm, genau, und ansonsten eben, also was, was ich so gemerkt habe, da, also das war so ein Aha-Moment vor einem halben Jahr oder so erst, dass ich so gemerkt habe, dass ich in meinem Leben Entscheidungen getroffen habe oder eben nicht getroffen habe, weil äh, mir Vorbilder zum Beispiel gefehlt haben. Ähm, wie zum Beispiel, ich wollte total gerne mal in einem Film mitspielen. Und ich habe es aber nie versucht, weil ich immer dachte, okay, nee, ich entspreche den Normen nicht. Ähm, ich bin zu dick, ich bin nicht schön genug, weil mir eben diese Vorbilder gefehlt haben. Beziehungsweise, ja, es gibt, es gibt auch dicke Menschen in Filmen, aber die haben ja meistens eine sehr stereotypische mhm, ja. <lacht> ähm, Rolle dann. Also so richtige HauptdarstellerInnen gibt es kaum, die dick sind. Ne? Oder es geht dann darum, dass sie dick sind. Und ähm, das hat mich davon abgehalten, es halt nie zu versuchen. Und äh, ja, das ist halt so, um so ein bisschen schon mal überzuleiten ja. zu dem Thema, über das wir sowieso sprechen wollten, ja. ähm, ist eben diese Fettfeindlichkeit, die wir mhm. in unserer Gesellschaft einfach meiner Meinung nach auf jeden Fall haben. Ja. Ähm, dass die so viele Leute irgendwie beeinflusst, auf verschiedenste Art und Weise, also das ist ja nicht nur, okay, du wirst halt gemobbt, weil du nicht dem, der Norm entsprichst, sondern das hat halt so ähm, weitreichende Folgen, wie hm. eben bei mir, mir war das überhaupt nicht bewusst, warum ich das denn, warum ich das nicht gemacht habe und irgendwann ist mir klar geworden, okay, weil, ne, also klar, ich bin für mich selber verantwortlich und, ähm, aber es ist trotzdem so, dass ich dachte, okay, ich versuche es einfach gar nicht erst, weil ich habe eh keine Chance.
0: Ja, finde ich total spannend, was du sagst, vor allem mit den Medien, weil jetzt auch, wo ich drüber nachdenke, ähm, ich glaube, es ist nochmal ein bisschen Unterschied, so männliche dicke Schauspieler oder männlich gelesen dicke Schauspieler fallen mir tatsächlich mehr ein, die mhm. vielleicht auch eine, sag ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen normale Rolle spielen, jetzt nicht, wo der Fokus total drauf ist, oh Gott, sie ist dick, was macht sie jetzt mit ihrem Leben oder so Bridget Jones mäßig, äh, dass man das immer betonen muss, wobei man natürlich da wieder sagen muss, die Frau ist ist nicht dick. Ja. Und allein, dass man das immer so sagt und das so eine wahnsinnig große Rolle spielt, ist total problematisch und auch fettfeindlich aus meiner Perspektive. Aber ja, dann gibt es halt diese, die dicke Lustige irgendwie, die dann so der Sidekick ist oder sowas. Aber nicht mal einfach eine normale Rolle, wo es einfach nicht darum geht, wo das einfach nicht der Hauptfokus die ganze Zeit ist, sondern es einfach eine ganz normale Person ist, die vielleicht irgendwelche Abenteuer erlebt oder was auch immer. Das, da fällt mir auch eigentlich niemand ein. Das ist wirklich... Ja, und sowas beeinflusst einen natürlich unterbewusst. Und wenn man dann sich damit nicht beschäftigt, bewusst, und es ist ja auch nicht so einfach, sich mit was zu beschäftigen, wo man einfach ja nicht weiß, dass das so als Konzept existiert, Fettfeindlichkeit. Ich habe davon ja. auch ähm, ja nicht früh in meinem Leben gewusst oder eigentlich ziemlich spät. Ähm, und wie du sagst, es beeinflusst dann Lebensentscheidungen und das ist wirklich ein großes Problem einfach. Ja. ja,
1: und was ich halt sagen muss, ist bei mir. Also da gibt es zum Beispiel so einen Moment, also klar, ich konnte es nicht benennen irgendwie, was es ist, ähm, was Fettfeindlichkeit ist. Das Wort kannte ich auch bis vor kurzem nicht, also ein paar Jahren nicht. Aber ähm, was ich so krass finde, ist, dass ich wurde halt in der Schule gemobbt wegen meines Aussehens, wegen meines Gewichts. Und davor hatte ich überhaupt keine Probleme mit meinem Körper. Ich habe mich überhaupt nicht mhm. als falsch angesehen. Klar habe ich gesehen, ich sehe anders als meine Freundinnen zum Beispiel aus, aber es, es war neutral, es war keine Wertung dabei. Und ab dem Punkt, an dem es dann von außen kam, also es haben mir Leute von außen gesagt, dass ich nicht richtig bin, so wie ich aussehe. Und ich finde, das ist diese, dieser entscheidende Punkt. Ne? Also es ist, ein, das ist eine ein Unterschied zwischen, okay, ich bin, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper, weil ich nicht fit bin oder, ne, also es gibt ja viele verschiedene Gründe so. Und aber es ist ein Unterschied, ob das von mir auskommt oder ob mir jemand anderes sagt, dass, dass ich falsch bin oder nicht dünn genug oder, ne. Und aber dass so dieses Perfide daran ist, dass du das ja vielleicht dann auch irgendwann denkst, dass du das auch wirklich, dass es von dir kommt, aber eigentlich ist es von außen, weil du eben diese Vorbilder nicht hast, weil du eben nicht siehst. Ähm, es ist egal, wie du aussiehst, du kannst deinen Bikini tragen, wenn es dir gefällt, solange es dir halt gefällt.
0: So. Ja, ich finde äh, dazu auch irgendwie einen Aspekt, der sowieso bei Feminismus oft so... Ich sage jetzt mal, als Gegenargument äh, vorgetragen wird, ist ja so, es liegt irgendwie alles nur am Selbstbewusstsein. Du musst dich irgendwie nur selber toll finden, äh, du musst nur äh, durchsetzungsstark sein, du musst dich einfach nur selbst behaupten und dann kann dir keiner was oder was auch immer. Ist halt so, ja, da merkt man einfach, wie sich das selbst entlarvt, wenn du sagst, du fandst dich völlig in Ordnung und ganz normal, wie du bist und dann wurde dir von außen einfach gesagt, nee, du bist nicht okay, so wie du bist. Ja. Und was sollst du dann mit Selbstbewusstsein anrichten, wenn einfach von außen dir, äh, keine Ahnung, Mobbing fährt oder dir einfach gesagt wird, dass es nicht okay ist, wie du aussiehst. Wie soll man dann auch selbstbewusst werden? Also ich meine, Selbstbewusstsein, klar, das ist was, was zum Teil von einem selbst kommt, aber es ist auch ganz viel, was von Bestätigung von außen kommt. Also Selbstbewusstsein ist nicht nur was Persönliches, sondern auch durchs Umfeld einfach super äh, stark geprägt.
1: Und es macht ja auch einen Unterschied, ob jetzt ne, eine Person sagt, äh, ich finde dich hässlich mhm. oder ob es halt eine ganze Gesellschaft ist, die das sagt. Ja. Weil bei einer Person kannst du sagen, okay, dann, da, da kannst du in Anführungszeichen selbstbewusst sein und sagen, okay, ist mir egal, was die Person über mich denkt, aber wenn unsere Gesellschaft sagt, das ist falsch, das ist nicht schön, was sollst du dann machen, außer
0: dich der Gesellschaft anzupassen, damit du irgendwie ja. überlebst. Vor allem auch, wenn es so perfide ist, wie wir zeigen einfach, niemanden dick ist. Weil das ist ja nicht mal nur so, ja, du bist hässlich, weil du dick bist, sondern es ist ja ähm, indirekt sozusagen. Es gibt keine Vorbilder und äh, es gibt irgendwie, keine Ahnung, keine Werbung mit dicken Leuten oder also so ganz, ganz verschiedene Sachen, ob es jetzt institutionell oder persönlich ist. Es hat ja ganz viele verschiedene Ebenen. Und es ist nicht nur einfach nur, dass irgendjemand aus der Klasse dir sagt, ich finde dich doof, sondern ja, wahnsinnig viele Aspekte, die dann teilweise auch einfach unterbewusst laufen, wie du jetzt mit dem Schauspiel zum Beispiel gesagt hast. Das macht es irgendwie teilweise, finde ich, noch viel schwieriger.
1: Und es ist halt auch so, wenn man nochmal bei dem Filmbeispiel bleibt, ähm, ganz lange kam ja dann, wenn sowas angesprochen wurde, bei Produktionsfirmen kam ja dann auch die Aussage, naja, wir haben halt niemanden passenden gefunden. Mhm. Was dann halt auch wieder diesen... Ne, dicken Menschen abspricht, dass sie Talent haben. Also mir kann doch niemand erzählen, dass Talent was mit deinem Aussehen zu tun hat. Und ähm, aber das wird ja dadurch suggeriert, ne? also so nach dem Motto, naja, du sehen halt, ne? Also ich meine natürlich, klar, wenn du wirklich eine klassische Ausbildung machst, dann, ähm, dann hast du da ja auch ne, ein gewisses Training und mir ist klar, dass es bestimmte Rollen gibt. Die eben eine bestimmte Fitness irgendwie voraussetzen oder sowas. Aber das sind, das hat ja nichts mit, also das sind ja alles Sachen, Drehschrauben, die du halt verändern kannst. Du kannst dich auf eine Rolle vorbereiten, egal was du für einen Körper hast, sozusagen. Ja. Und abgesehen davon, dass Fitness auch nichts mit dem Körperumfang, also mit dem Aussehen zu tun hat, unbedingt. Und ähm, ja, aber dass, dass das dann sozusagen irgendwie versucht wird, eine Ausrede zu finden. So, ja, wir finden halt keine dicken Menschen, deswegen werden sie halt nicht gecastet in unserem Film.
0: Und dass es auch nicht als strukturelles Problem wahrgenommen wird. Wie ja. kann es denn sein, dass irgendwie, wenn es jetzt wirklich so ist, wir haben niemanden gefunden, woran liegt denn das? Also ich meine, woran liegt es, dass vielleicht dicke Leute sich nicht zutrauen, Schauspiel zu wollen oder vielleicht von Anfang an nicht gefördert werden oder gar nicht erst irgendwie an der Schauspielschule aufgenommen werden oder was auch immer da passieren kann, dass man da irgendwie nicht das System mal dahinter hinterfragt, sondern einfach, dass man einfach sagt, ja, wir haben jetzt niemanden gefunden und wir geben uns auch keine Mühe und eigentlich ist es auch völlig egal. Ja, ja. ja. Hast du beim Thema Fettfeindlichkeit das Gefühl, dass... Ähm, jetzt sowohl von Leuten, von denen Fettfeindlichkeit ausgeht, als auch die Fettfeindlichkeit, die einen so trifft, dass es da Unterschiede gibt zwischen weiblich und männlich gelesenen Personen? Ähm, jein, also ich glaube, so, das
1: Grundproblem ist einfach dieses Streben nach einem perfekten Körper beziehungsweise dieses generell den perfekten Menschen irgendwie abzubilden, mhm. ähm, den es einfach nicht gibt. Also das einfach dieses, es gibt doch dieses klassische Beispiel, wenn zehn verschiedene Menschen das Gleiche essen würden, den gleichen Sport machen würden, dass sie immer noch anders aussehen würden. Und dass das einfach ignoriert wird, dieser Fakt, dass man versucht, verschiedene Menschen in eine Form zu pressen. Und ich glaube, dass das schon gleichermaßen alle Geschlechter trifft. Aber dass sich Fettfeindlichkeit anders äußert. Ich glaube, dass viel bei weiblich gelesenen Menschen, dass es oft dieses, diese Konkurrenz auch wieder ist, dass man sich viel, viel vergleicht. Ich glaube, dass bei männlich gelesenen Menschen ist es schon auch, glaube ich, der Vergleich da, aber er ist nicht so dieser Mittelpunkt, habe ich das Gefühl. Und ja, dass das dass es auch einfach andere, andere Sachen schön sind sozusagen, oder als schön angesehen werden. Also Männer in Anführungszeichen sollen halt muskulös sein und am, liebsten, am besten ein Sixpack ähm, und so dieses, ja einfach dieses Stereotype aussehen. Und ähm, bei Frauen ist es halt so, ne, die sollen dünn sein, sollen aber trotzdem große Brüste haben im, im besten Fall. Sportlich ist auch gut, aber nicht zu muskulös. Und ne, also es sind so verschiedene, ja, es werden einfach diese Stereotypen, die irgendjemand mal festgelegt hat, keine Ahnung, <lacht> werden da halt irgendwie verlangt von jemandem. Und ich glaube quasi von den Leuten, die Fettfeindlichkeit ähm, betreiben, in Anführungszeichen, von denen das halt ausgeht. Ähm, gibt es glaube ich auch Unterschiede. Also mir fällt halt spontan ein, so dieses, dass es früher Jungs, glaube ich, peinlich war, mit dicken Menschen, mit dicken, zuzugeben, mit einem dicken Mädchen geschlafen zu haben. Hm. Und dass das so, also ja, dass das was Schlimmes ist irgendwie, obwohl, ja. also dass, dass, dass man es das nicht zugeben Will irgendwie. Ne? Also, Geschmäcker sind verschieden und das ist auch völlig okay. Und, aber wer sagt denn, dass man eine dünne Frau und, also und nicht gleichzeitig auch eine dicke Frau schön finden kann? So, ne? Und ähm, selbst wenn jetzt, keine Ahnung, jetzt als Beispiel nur, um bei den Jungs zu bleiben, wenn mein Kumpel halt nicht auf dicke Frauen steht oder Mädchen steht, dann ist das auch völlig okay. Aber so dieses, dass es halt einem peinlich ist, darüber zu reden. Und ähm, dann halt, ne so, dass ich so Geschichten erlebt habe oder gehört habe, ähm, dass für eine Affäre, es ist, ist ein dickes Mädchen dann gut, aber als Freundin offiziell nicht. Wo ich mir denke, so krass, ne also warum, also ich, ich weiß nicht, also, ich war voll fassungslos, als ich ja. das, das gehört habe. Absolut. Ähm, und halt so Geschichten und ich ja. glaube, dass... Das ist halt so die, die, der Druck, der eben dann auch untereinander herrscht. Ja. Weil ja dann vielleicht eine Person, das ja auch vielleicht dazu stehen will, aber dann im Freundeskreis vielleicht sich generell über dicke Menschen lustig gemacht wird und sich dann halt einfach nicht traut, das zuzugeben. Ne? Ja. Und, ähm, und bei weiblich gelesenen Personen fällt mir, glaube ich, spontan, ja generell einfach dieses Vergleichen. Da ist es unterbewusster, glaube ich. Ähm, da ist viel so dieses, ja zum Beispiel, ja nach, der, nach meiner Schwangerschaft muss ich jetzt sofort wieder abnehmen und, ne? Also auch so dieses Ignorieren, dass der Körper hat sowas Krasses geleistet und er sieht halt unter Umständen einfach anders aus. Aber sich da... Sich da einerseits zu sagen, ja, ich mache es ein bisschen lockerer, aber dann doch wieder irgendwas, zum Beispiel auf Instagram posten, ne? irgendwie den Fortschritt. Und dass das halt so, das sind so ganz kleine Bausteine, die dann, ja, die, die man dann nach und nach sieht und sich selber halt wahnsinnig Druck damit macht.
0: Ja, ich glaube, Fettfeindlichkeit ist auch so die Diskriminierungsform, die. Ähm ich glaube, wahrscheinlich die einzige Diskriminierungsform, bei der man sozusagen davon ausgeht, dass Leute ja quasi selber schuld sind. Mhm. Im Sinne von, also wenn ich jetzt äh, eine Frau bin oder äh, eine Person of Color oder so, das sind ja alles sozusagen angeborene Dinge, äh, die kann man ja nicht ändern, aber bei Fettfeindlichkeit gehen Leute ja davon aus, naja, die Person sucht es sich ja sozusagen freiwillig aus, dann muss sie auch mit den Konsequenzen leben. Und ich glaube, dass das auch... Ähm, dass deswegen Scham eine unglaublich große Rolle spielt, so bei jedem Thema. Wenn du auch meintest, dass man das Gefühl hat, dass man sich verstecken muss irgendwie, weil man jemanden gut findet, der dick ist, oder weil man eine Frau gut findet, die dick ist. Und dass das nochmal ein krasses Alleinstellungsmerkmal ist bei Fettfeindlichkeit, dieses, ähm, ja, auch eine Schuldzuweisung, eine ganz massive irgendwie, weil man, es könnte ja anders sein. Also so als Argument, man könnte es ja ändern.
1: Ja, und auch dieses, dass man ich das Gefühl habe, wenn man Argumente anbringt, was denn der Ursprung sein könnte davon, dass das so abgetan wird irgendwie und gar nicht ernst genommen wird, sei es eine psychische Erkrankung, dass man. Ne, also dass, dass man einfach zum Beispiel Essanfälle hat oder Ne, also das ist ja nur ein Beispiel irgendwie davon oder dass man es halt einfach von, von seiner Familie auch nicht mitbekommen hat irgendwie ne wie man mhm. oder einfach auch das Geld nicht da war um mhm. sich gesund zu ernähren und weil dann kommen immer wieder diese Gegenargumente na ja gesunde Ernährung die ist ja nicht das muss ja nicht teuer sein und, ne, also da wird halt so dieses da wird halt ein Geschäft draus gemacht ja und da, das ist auch so eine, so eine, so eine krasse Sache finde ich dass diese Unsicherheit von Menschen ausgenutzt wird, um Produkte zu verkaufen.
0: Ja. Oder generell, ja, du, ja Produkte. Ja, auf jeden so Fall, oft. dass diese Diätkultur einfach so ein riesengroßes Ding ist ne, in unserer Gesellschaft. Und das ist auch einfach, ja, du meinst du, meinst jetzt gerade, dass es sozusagen nicht als Argument zählt, wenn jemand sagt, man hat eine psychische Erkrankung oder so. Aber ich habe gerade gedacht, warum überhaupt das, warum muss man das überhaupt erklären, warum ja. nehmen Leute sich überhaupt raus, irgendwelche persönlichen Infos haben zu wollen, warum man das Leben führt, wie man es führt, warum man Lebensentscheidungen trifft, also das ist so, es geht einfach niemandem was an und es ist völlig irrelevant und dann sozusagen das Gefühl zu haben, man muss sich noch rechtfertigen und eigentlich, ja, es liegt nicht an Faulheit oder was auch immer, sondern äh, das und das ist der Grund, es ist so... So unnötig und fies, einfach dass das verlangt wird, weil es einfach ja keinen Grund dafür gibt, aus meiner Perspektive. Das ist einfach frech. Ja. Gibt es ähm, fettfeindliche Argumente, die du, also sozusagen Argumente, die Leute vorbringen, die fettfeindlich sind, die du besonders problematisch findest oder die dir jetzt gerade so besonders in den Kopf kommen? Ich habe so ein ganz prominent ist ja immer diese, dieses
1: Gesundheitsargument. Mhm. Ähm, ja, es gibt natürlich Krankheiten, die gefördert werden, ähm, wenn, man, wenn man dick ist oder ne, also fettleibig ist. Aber wie du schon sagst, es geht halt niemandem was an. Und bei anderen Menschen würdest du auch nicht nachfragen, irgendwie, ne, wie, wie, wie sieht es denn mit deiner Gesundheit aus? So, und also ja, so prominent ist das Beispiel, Rauchen,
0: Trinken. Ja. Ähm, Motorradfahren. Ja, ne also, also auch so kann so man auch sagen. Unfälle haben. Ja, und ja. Das, was ja. ist, also für die Gesundheit sind auch Extremsportarten nicht ja. besonders toll. ne Wenig schlafen. Leute, die ja. extrem erfolgreich vielleicht
1: sind oder viel arbeiten, mhm. die aber extrem wenig dadurch schlafen. Ähm, das wird noch glorifiziert ja, eigentlich. Ja, genau. Ne? Das wird noch, weil du weil ja, du musst ja was leisten mhm. in dieser Gesellschaft. ja Und ich glaube, das ist halt auch so dieses... Diesen, um diesen Bogen zu spannen, ne? diese, diese Leistung wird so anerkannt und deswegen heißt es, dass dicke Menschen sind gleich faul, weil sie keine mhm. Leistung bringen, weil sie beim Sport keine Leistung bringen, mhm. was eine Person überhaupt nicht weiß, ob ich Sport mache oder nicht und ähm, ja, das ist eben so dieser, dieser
0: Gegensatz zu ähm, Disziplin. Disziplin, mhm. ja. Ja wo dann wieder dieses, äh, diese kapitalistische Denke eigentlich kommt, ne? dass Leute ja. was leisten müssen, was schaffen müssen, sich selbst optimieren müssen. Und optimal ist natürlich dann der schlanke Körper. Und das ähm, wird dann sozusagen alles als Maßstab genommen. Und äh, klar, Leute, die nicht viel schlafen und dafür arbeiten, die leisten ja was. Ja. Aber da sieht man natürlich, das Gesundheitsargument ist einfach nur total vorgeschoben. Und es interessiert in Wahrheit niemanden, ob du gesund bist. Die Leute interessiert einfach nur, ob du schlank bist oder nicht. Ja. Ähm. Ja, das ist glaube ich wirklich so das prominenteste Argument, das stimmt auf jeden Fall. Fällt dir sonst noch irgendwas ein? Was
1: mir nur gerade eingefallen ist, ähm, nochmal zum, zum Beispiel Ernährung oder sowas, mhm. dass ich halt auch, weil du eben meintest, ne, die Leute interessieren sich halt dafür, ob du dünn bist, weil dünn heißt gleich gesund, so auf den ersten Blick und dass ich Einige Leute kenne, die sich wesentlich unge ohne mich jetzt ne, so toll darstellen zu wollen, aber ne, die sich halt weniger Gedanken über ihr Essen machen einfach, ähm, die dün dünner sind als ich, aber zum Beispiel auch mit, ähm, mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben. Die ja. ne, also das einfach nur als Beispiel, dass es halt nichts nichts damit zu tun hat unbedingt. Natürlich klar kann es das bedingen, aber ähm, das wissen die Personen ja im, im besten Fall oder in den meisten Fällen auch selber, also du musst ja nicht nochmal sagen, so ey, du bist dick, du musst auf deine Gesundheit achten irgendwie, ne, also so, so ja, es ist mir schon bewusst und aber es geht dich halt einfach nichts an, ja. so ich muss mich doch jetzt nicht rechtfertigen, wie oft ich jetzt zum Arzt gehe, um meine Blutwerte zu, <lacht> ne, und selbst wenn ich es nicht mache, es hat
0: nicht, es ja. ist nicht deine Aufgabe, ich glaube, was Leute, die jetzt zum Beispiel irgendwie so Body Positivity oder so kritisieren, oft sagen, ist ja so, ähm, Leute, die dick sind, die tun so, als wäre das nicht ungesund. So nach dem Motto. Und ich finde, es geht völlig am Punkt vorbei. Ja. Weil ja, auf jeden Fall, wenn du dick bist, heißt es nicht, dass du ungesund bist. Aber es ist, es ist einfach nicht der relevante Punkt. Weil erstens, du kannst, wenn du dünn bist krank oder ungesund oder was auch immer sein. Und zweitens ist es auch total ableistisch zu sagen, dass wenn jemand krank ist oder wenn jemand nicht gesund ist, dass ich die Person dann fertig machen darf, dass ich gegen die hetzen, mobben, dass ich die diskriminieren darf. Also was ist denn das für eine, für eine Denkweise, dass das eine Rechtfertigung sein könnte, selbst wenn wir davon ausgehen würden, dass dicke Leute generell krank sind. Was ist das für eine Denkweise, dass ich kranke Menschen fertig machen darf? Also, das ist doch schrecklich.
1: Und eben wieder den Punkt, um sie auszuschließen. Ja, genau. Und nicht zu repräsentieren.
0: Ja, sie nicht zu repräsentieren. Und also, ich meine, selbst wenn jemand krank ist, ist das dann eine Rechtfertigung dafür, dass man keine Kleidergrößen anbietet, die über XL hinausgehen oder was? Ja. Also, das verstehe ich einfach nicht. Ja. Und da merkt man, dass es das auch nicht logisch ist, sondern dass es das halt wirklich im Endeffekt immer nur darauf hinausläuft, man will, dass Leute schlank sind. Ja. Die Gesundheit ist völlig egal. Ja. Ja.
1: Und mit den, ähm, weil du das ansprichst, mit den Kleidergrößen, das ist halt das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der mich sehr wütend macht teilweise, ähm, weil du, ne, also ist klar, es gibt immer mehr Marken, die auch schöne Muster anbieten <lacht> oder schöne <lacht> Kleidung anbieten, aber bis vor ein paar Jahren ne, hast du halt, musstest du dich halt mit irgendwelchen Pünktchen abgeben oder Blümchen oder <lacht> <Ja>. <lacht> so. Oder es ist halt wahnsinnig teuer. Mhm. Und das ist halt so, das ist für mich eben auch fettfeindlich, wenn du sagst, es ist ein Privileg, wenn du als dicker Mensch ähm, dir halt schöne Kleidung leisten kannst. Ja. Und da muss ich halt echt sagen, das war auch. Ähm, so ein Moment, ne also Primark <lacht> kann man halt irgendwas von will von aber als ich das erste Mal in England war und bei Primark war und gesehen habe, es gibt da ne, es gibt da mehr, also Übergröße 44 ich war im Himmel, endlich konnte ich mal schöne Klamotten anziehen wie gesagt, ne ob das ethisch vertretbar ist, dort einzukaufen, ist eine andere Sache, aber ähm, da muss ich sagen da habe ich mich halt gefreut. Ne? Und, und, und das ist halt eine Marke, die kann sich halt, können sich die meisten Leuten, äh, Leute auch leisten. Und es wäre halt schön, wenn das mehr Marken machen würden, weil dann würde ja wahrscheinlich auch der Preis generell sinken. Ja. Ähm, und ich glaube, ich, hab, ich hatte echt so ein, so ein prägendes Erlebnis war für mich, ich weiß nicht mehr, was es für ein Geschäft war, aber da war ich mit Freundinnen ähm, shoppen. Und wir haben uns irgendwie die gleichen, gleichen Teile rausgesucht. Und mein Teil, weil es eine 42, 44 war, statt einer S, ähm, hat 10 Euro mehr gekostet. Mit der Begründung, man muss ja mehr Stoff, Stoff ja. verwenden. Ja. Und damals dachte ich mir, okay, na, wird schon
0: richtig sein irgendwie.
1: Stoff kostet ja mehr. Aber nicht 10 Euro Aber mehr. Nicht 10 Euro. Und
0: vor allem, es kostet ja auch nicht Größe 32 und Größe 38 nochmal anders, ja. sondern da ist es der gleiche Preis. Also, weil dann müsste man ja sagen, pro Kleidergröße 1 Euro mehr oder so, ja. ne? wenn man das wirklich logisch durchziehen möchte. Aber so ist es ja einfach nur eine Steuer für Leute, die eine größere Größe ja. haben. Also das ja. ist ja ja. Vor allem 10 Euro finde ich auch echt happig. Das ja. niemals kostet Stoff so viel Geld. Ja. Also äh, vor allem nicht ähm, so billig, also so günstigen Läden kann ich ja. mir wirklich nicht vorstellen. Ja, ähm, ja das ist krass. Ähm, fallen dir, so wie jetzt zum Beispiel Kleidergrößen, die jetzt nicht ähm, inklusiv sind, fallen dir Sachen ein, wo du sagen würdest, das ist fettfeindlich? Ob es jetzt persönlich oder institutionell, es ist egal, was ähm, viele Leute nicht so auf dem Schirm haben, was vielleicht irgendwie man tatsächlich wirklich nur als Betroffene irgendwie dann in dem Moment merkt. Ich glaube, was viele überhaupt
1: nicht merken oder ihnen nicht bewusst ist, dass, dass sie damit auch wahnsinnig Schaden anrichten können, sind so Sachen wie, wenn ich sage, ach ähm, oh ja, mein Bauch. Ne? Und dann, dann kommt irgendwie ja, aber du bist doch schön. Und ich denke mir, ich habe nie gesagt, dass ich hässlich bin. Ja. Und dass dieses generell, sobald du sagst dick oder fett, dass die Leute die Luft anhalten, so, okay, wie muss ich, wie soll ich jetzt damit umgehen? Irgendwie muss mhm. ich versuchen, ihr ein gutes Gefühl zu geben, weil ja. sie ist ja dick, irgendwie sie ist anders. Und ja anders. Also, dass das, das so total, das machen die Leute unterbewusst. Das ist so eine Mikroaggression, ne? Ja, ja, aber es ist, wenn man drüber nachdenkt, super schlimm, weil gerade wenn es von FreundInnen kommt, weil du dir so denkst, so okay, finden die mich jetzt wirklich irgendwie zu dick? Also ne, also sehen die mich, also bewerten die mich jetzt auch wirklich wegen meines Körpers? Oder mhm. ist es wirklich so eine, diese,
0: diese Standardreaktion da drauf? Und dass das ja auch dann quasi gleichgesetzt wird, du sagst, du bist dick... Das heißt hässlich. Deswegen sagen sie, nein, du bist nicht hässlich. Du genau. bist schön. Genau. Es, ist ja sozusagen, es werden ja zwei Sachen miteinander verknüpft. Wie du eigentlich auch schon gesagt hast, es werden zwei Sachen miteinander verknüpft, die eigentlich nicht deckungsgleich sind. Überhaupt ja. nicht. Ja. Ähm, wahrscheinlich aus einer Unsicherheit heraus, ne? weil sie das Gefühl haben, du hast was. Du hast fast wie so ein Tabuthema angesprochen. irgendwie. Ja. Das ist ja so, oh Gott, äh, unsicheres Terrain. Die wissen nicht, was sie darauf sagen sollen. Ähm, ja, was würdest du dir wünschen, was sie in dem Moment sagen? Ich, ich, ich
1: wünsch, also ich brauche ich brauch auch gar nicht eine Reaktion darauf, weil das ist halt genau wie, keine Ahnung, wenn ich sage, also auch so generell, wenn ich, mir fällt kein Beispiel ein, weil wenn du jetzt sagst, so ja, ich bin müde oder so, dann sagst du ja, oh, ja, tut mir leid oder so. ne? Also da, es kommt halt meistens irgendeine Reaktion, aber das ist halt nicht so, das ist halt wie eine neutrale Aussage angesehen wird. Ja. Ähm, oder einfach eine beschreibung meines körpers aber ohne ohne wertung mhm. und ähm, was im umkehrschluss halt auch super ähm, blöd glaube ich für viele menschen ist wenn eine person die wirklich also die der norm entspricht einen flachen bauch hat zum beispiel dann halt sagt so, oh, ich fühle mich richtig dick jetzt nach dem essen so Ne? also ich finde es etwas so anderes, wenn du sagst, okay, ich irgendwie fühle mich aufgebläht oder sowas, weil das ist, ist ja sozusagen was Medizinisches, in Anführungszeichen, ne? aber so dieses, oh ja, irgendwie ich muss jetzt mal hier was Weites anziehen, weil ich fühle mich dick, so, weil, weil sie das Gefühl haben, sie müssen sich verstecken und wenn du dann als dicker Mensch daneben stehst und dir so denkst, so, ja, ich, ich kann mich nicht verstecken, ich sehe halt immer so aus, ne? und also ich soll mich ja auch nicht verstecken, ähm aber das sind so, ja, so Mikroaggressionen, die, glaube ich, vielen Leuten nicht bewusst sind. Ähm, oder auch, wenn jemand abgenommen hat, dass man das kommentieren muss. Dass man es das vor allem auf eine Weise kommentieren muss, nochmal dieses, ach, sag mal, hast du abgenommen? Das sieht voll gut aus. Anstatt einfach zu sagen, ey, du siehst voll gut aus. Irgendwie du, du strahlst oder ne. Und ich weiß, es ist super schwer, sich das auch, glaube ich, abzutrainieren, aber ähm, das bestätigt halt die Menschen ja wieder da drin, ah, okay, das Abnehmen war jetzt gut, jetzt werde ich anders behandelt. Das hatte ich zum Beispiel auch in der Schule, ähm, da hatte ich, auch ein, ähm, hatte ich auch abgenommen und ähm, dann hat eine Freundin mir irgendwie erzählt, dass ein Kumpel von ihr meinte, ähm, ja, genau, also dass das, das ich jetzt ja so gut aussehe, weil ich ja abgenommen habe. Mhm. Oder da ich ja abgenommen habe, sehe ich jetzt gut aus. Und ähm, ja, wo ich so dachte, so krass, jetzt nimmt er mich irgendwie wahr mhm. oder als, keine Ahnung, sexuelles Wesen war oder so. ne.
0: Also so, 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 wo ich mir dachte, ja klar, ist ein Kompliment, aber irgendwie... Ich finde, es ist kein Kompliment, es ist eine Beleidigung für das, was du vorher warst, ja auch sozusagen. Ja. Weil ich meine, das ist so, wenn ich sage, du siehst jetzt toll aus, in Anführungsstrichen endlich, ja. äh, was, was habe ich dann vorher von dir gehalten? So, Das ist doch irgendwie so, ja, ich glaube allgemein, das kann man glaube ich so ganz allgemeingültig sagen, ist irgendwie jede Bewertung des Körpers eigentlich fast immer ein Problem. Also ich meine, es ist natürlich was anderes, sagen wir, ähm, meine Mutter erzählt mir stolz, wie toll sie abgenommen hat. Dann kann ich natürlich schon sagen, ja, sieht man, du siehst gut aus. Ja. Aber das muss dann auch wirklich eindeutig von der Person kommen, auch dass sie sich sowas wünscht und das vielleicht auch möchte. Ähm, insgesamt einfach zu kommentieren, du weißt ja auch nicht, warum jemand abgenommen ja. hat. Also jemand kann auch abgenommen haben, weil er Magen-Darm hatte oder weil er ähm, Trauerfall in der Familien, Familie hatte. Also das ist so... Du kannst nicht einfach sagen, das ist immer was Tolles. Vielleicht ist der Grund schrecklich und vielleicht fühlt ja. die Person sich auch total unwohl oder hat Muskeln verloren, fühlt sich schlapp, fühlt sich schrecklich, kann nicht mehr essen. Also es gibt tausend Gründe, warum es einfach, ja, für die Person was sehr Schlechtes sein kann, sowas zu hören.
1: Ja, und das Ding ist ja auch, dass du das ja von jedem erwarten kannst. Also ne, die, die sprechen ja teilweise fremde Leute irgendwie an oder Leute, die dich jetzt nur so ähm, nur Bekannte zum Beispiel von dir, die dann, die haben das Bedürfnis zu sagen, oh, ist toll, wie du abgenommen hast, so, ne? Also es ist, ich, ich finde, es kommt ja auch immer so darauf an, wie, wie in welcher Beziehung du zu einer Person stehst, wie du eben schon sagst, ne? Wenn du weißt, okay, deine Mutter wollte auch abnehmen und, ne, dass, dass man dann auch sagt, ja, cool, ne? Ich freue mich für dich, weil du wolltest das, so, aber, ähm, ja, zum Beispiel bei KollegInnen. Ich würd, also ich habe das bestimmt auch gemacht früher. Aber da halte ich mich zurück mittlerweile, weil ich, weil ich überhaupt nicht weiß, was die durchmachen oder ja ob das jetzt geplant ist und so.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, und generell. ne Also das
1: muss ja jetzt auch nicht sein ähm, beim Abnehmen. So, was du halt sagst, so generell, dass man das Äußere von Menschen bewertet, auch in die andere Richtung. So, Wenn jemand zu dick ist, dann sollte er am besten abnehmen. Aber wenn jemand zum Beispiel einfach von Natur aus recht dünn ist, dann sollte die Person schon ein bisschen was essen. Ja. Und dass du halt eigentlich gar nicht so diesen Mittelweg findest oder finden kannst. Mhm. Also, Es wird nie jemand zufrieden sein mit deinem Aussehen.
0: Ja. Absolut. Wobei ich auf jeden Fall sagen muss, dass es was anderes ist, wenn jemand zu dünn ist. Also mhm. Fettfeindlichkeit ist definitiv viel eher eine, also ist eine Diskriminierungsform und so Skinny-Shaming sehe ich jetzt nicht als Diskriminierungsform, muss ich ehrlich sagen. Ähm, nicht, weil es nicht auch super verletzend sein kann, das würde ich definitiv sagen, aber es ist nicht ein riesiges System, was dünne Leute diskriminiert oder ein riesiges institutionelles System, was ähm, dünnen Menschen den Zugang zu bestimmten Ressourcen oder so verweigert. Deswegen möchte ich auf jeden Fall Unterschied machen. Aber ja, definitiv, wenn man zu dünnen Leuten sagt, äh, du bist doch magersüchtig oder isst mal was oder so, also, das ist wahnsinnig verletzend. Und das sollte man, ja, einfach immer lassen, immer lassen, den Körper von Menschen zu kommentieren. Es sei denn, sie fordern einen jetzt vielleicht direkt dazu auf. Ja. Na, Wie findest du, sehe ich aus?
1: Ja. Und nee, genau. Ich wollte einfach generell nochmal so sagen, dass das ein generelles Problem ist, dass wir viel ja. zu sehr den Körper von anderen Menschen bewerten und ähm, auch wenn du es nicht sagst, du machst es, weil wir einfach so sozialisiert sind und ähm, ja, also ich sehe da auch definitiv eben einen Unterschied, weil ähm, ja, was wir ja schon vorher besprochen haben, ne? also dass, dass man einfach viel, dass man als dicker Mensch einfach viel mehr von Sachen ausgeschlossen wird.
0: Ja, ist ähm, das Thema Fettfeindlichkeit was, worüber du reden kannst? Zum Beispiel so, also ist es ein Thema, worüber du, du, worüber du offen reden kannst, jetzt zum Beispiel auch mit Freunden oder Familie? Oder hast du das Gefühl, dass es irgendwie ein Tabuthema ist oder extrem schambehaftet? Es ist auf jeden Fall
1: schambehaftet. Mhm. Ähm, also mit FreundInnen kann ich eigentlich offen darüber reden, mit eigentlich, den, ja, eigentlich mit mhm. allen. Das ist eher die Familie und das habe ich auch schon öfter gehört, dass gerade die Familie, dass es Menschen gerade in der Familie am schwersten fällt, darüber zu reden, weil eben dieses emotionale einfach noch viel mehr da ist und ja auch einfach viel Sachen man von seinen Eltern mitbekommen hat. Ne? Und dann soll man quasi genau diesen Eltern erklären, dass das falsch war, was sie einem irgendwie mitgegeben haben. Ähm, obwohl sie es vielleicht auch oft gemacht haben, um einen zu schützen. Aber ähm, ja, ich glaube, dass es in Familien oft... Also da fällt es mir auf jeden Fall oft auch schwer, in meiner Familie ähm, darüber zu reden.
0: Ja, das kann ich verstehen. Vor allem, weil man viele Narrative auch von der Familie mitbekommen hat. Ja. Also ich weiß, dass in meiner Familie das Thema... Ähm, ich sage jetzt einfach mal das Thema Diät eine sehr große Rolle gespielt hat und auch das Thema Abnehmen als was Positives immer ähm, geframed war, definitiv. Und schlank sein ist was Gutes. Ähm, und wenn man nicht schlank ist, dann müsste man sich aber auf jeden Fall auf dem Weg dahin ähm, begeben. Also sozusagen, ähm, wenn man schon nicht dem Ideal entspricht, dann muss man sozusagen sich versuchen, dahin zu begeben irgendwie. Ja. Ähm, was ja auch von vielen dicken Leuten ja quasi immer vorausgesetzt wird. Also es ist okay, wenn du dick bist, Solange du auf Diät bist, solange man dich im Fitnessstudio findet, dann ist es ja. irgendwie in Ordnung, weil du ja. Äh, versuchst ja, den Zustand hinter dir zu lassen. Ähm, es ist ja oft irgendwie so eine, ich glaube, viele Leute empfinden es als extreme Provokation, wenn dicke Leute sagen, ich finde mich gut, wie ich bin, ich habe ja. nicht vor, irgendwas zu ändern, ich bin glücklich, alles ist toll. Ähm, viele Menschen können das nicht nachvollziehen oder irgendwie akzeptieren.
1: Ja, ja. Oder dann auch, wenn eine Person es vielleicht lange gesagt hat, ich, ich fühle mich so wohl, wie ich bin und dann doch abnimmt, aus welchem Grund auch immer, oder abnehmen
0: möchte, dann ist es auch wieder falsch. Ja, hat die Sängerin Adele nicht extrem viel Hass abbekommen, weil sie heim, ja. in Anführungsstrichen heimlich abgenommen hat für ihr neues Album? Ja, ja. Ähm ich glaube, dass sie von vielen, weil sie natürlich ein Weltstar ist, auch so ein bisschen als Vorbild genommen wurde, wie du zum Beispiel meinst, ähm, was dir ja gefehlt hat ähm, früher, dass sie für viele ein Vorbild ist, dass man ein Weltstar werden kann, ähm, wenn man dick ist, dass man erfolgreich sein kann, dass man angehimmelt werden kann und dass viele sie, glaube ich, so ein bisschen als Verräterin ansehen, irgendwie so als hätte sie ja, ihre Community oder andere Betroffene, was ja. auch immer, äh, verraten irgendwie so. Ja. Für das Patriarchat, für den Kapitalismus irgendwie. Ich muss auch sagen, dass ich im ersten Moment fand ich es auch schade. Mhm.
1: Und dann habe ich aber überlegt, okay, warum finde ich es schade? Ich kenne die Person nicht persönlich. Ich weiß nicht, ne, also ich weiß nichts über sie. Und ähm, mir wäre auch nie eingefallen, das irgendwie unter ihren Instagram-Posts zu schreiben, so ja, Verräterin, ne, also so klar, ja, sie ist ein Vorbild, aber sie hat trotzdem ihr eigenes Leben und sie, ja. Hat, sie ist ja jetzt nicht ähm, ne, irgendwie eine Aktivistin oder sowas, dass sie sagt, so nee, ich, ne, also die sich irgendwie für Fettfeindlichkeit aktiv auch eingesetzt hat. Selbst dann wäre es auch okay. Aber ne, also sie ist einfach ein Mensch, der dick war und jetzt halt nicht mehr dick ist und ich glaube, das verwechseln halt viele oder viele haben halt ja waren einfach enttäuscht, weil sie gesehen haben, okay, sie ist jetzt auch irgendwie auf die dunkle Seite in Anführungszeichen ja. ne, also so gegangen und ich verstehe es auch also wie gesagt, mir ging es auch im ersten Moment auch so, aber ähm, ja, also da kann sie ja nichts für, ja. was ich fühle,
0: ja ich, ich finde auch, emotional ist es nachvollziehbar, ne, wenn man sich mit ihr vielleicht identifiziert hat oder so, ähm, dann den nächsten Schritt zu tun und zu kommentieren und sie anzuklagen, mhm. den sollte man halt nicht machen. Ne? Wenn ja. man für sich selber das Gefühl hat, so oh, wie schade irgendwie, ich habe die irgendwie immer so als Vorbild gesehen und dachte, dass ich vielleicht deswegen auch bekannt werden könnte, irgendwie, weil sie mir das gezeigt hat. Wobei das natürlich ja auch, also ich meine... Das hat sie ja trotzdem gezeigt. Sie ist ja, ja. Dick, dick bekannt geworden. Ja. Also das kann einem ja niemand mehr nehmen. Ne? Es ist ja, äh, sie hat ja gezeigt, es ist möglich. Aber ja, es ist emotional nachvollziehbar. Aber trotzdem kann man dieser Frau einfach keine Vorwürfe machen. Das ist ihre ja. Entscheidung. Ähm, und wie du sagst, sie hat nie gesagt, ähm, ich bin irgendwie die Liederin von dieser Bewegung. Ja. Und ähm, ja, ich weiß noch, ich habe mal ein Buch gelesen vor Ewigkeiten. Crystal Wren hieß die Autorin, die ist ähm, Plus-Size-Model auf jeden Fall gewesen und hat so ihre Geschichte erzählt von ähm, der Zeit, wo sie Model wurde, wo sie extrem in eine Essstörung gerutscht ist und super mager wurde, wie sie sich dann dazu entschieden hat, ähm, nicht mehr zu hungern, nicht mehr zu diäten ähm, zugenommen hat, Plus-Size-Model wurde und ähm, ja, das so als inspirierende Geschichte sozusagen. Und ich habe das sehr toll gefunden, damals weil ich auch sehr hart, Insgesamt so mit dem Thema Essen und Diät gestruggelt habe und habe das sehr toll gefunden und habe dann auch gesehen, dass die Frau wieder sehr schlank geworden ist. Mm. Ähm, ein paar Jahre später oder so und ich habe diese Enttäuschung auch gefühlt. Also, ja. weil man denkt, aber du hast doch gesagt, man kann genauso schön sein und so weiter. Fühlst du dich doch nicht schön? War das, ja, war es eine Lüge? War dein Buch eine Lüge? Und ja. ich glaube, es haben viele so empfunden. Aber Natürlich ist es keine Lüge. Es ist einfach ihr Lebensweg. Also was auch immer sie dazu motiviert hat, das wieder abzunehmen, negiert er überhaupt nichts von dem, was sie in dem Buch geschrieben hat oder von der Message. Ja, das ist halt, glaube ich, auch so.
1: Man muss halt auch sehen, dass man entwickelt sich ja als Mensch weiter und ja. man bleibt ja nicht. Nee, klar, es gibt auch schon auch Leute, die stehen bleiben und das auch völlig ne, für die auch völlig in Ordnung ist. Aber ähm, nur weil ich vorgestern irgendwas gesagt habe, heißt es nicht, dass es jetzt für mein restliches Leben so gilt oder dass ich, ne, das beschreibt ja auch so unseren Weg, dass wir uns früher jetzt nicht mit Feminismus so auseinandergesetzt haben, aber je mehr Erfahrungen wir gemacht haben oder je mehr wir gelernt haben, ähm, desto mehr haben wir uns eine eigene Meinung auch gebildet und haben eben eine andere Meinung jetzt vielleicht auch als früher. Und dass man, also dass man das dann Leuten irgendwie aberkennt, so, das hast du aber da mal gesagt und, ne? Also ja. das muss jetzt für immer gelten. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, um vielleicht nochmal so ein bisschen allgemeiner aufs Thema Feminismus zu kommen, da würde mich noch interessieren, ähm, also das war ja, wie gesagt, bei dir jetzt nicht so ein ausschlagendes Ergebnis oder, äh, Erlebnis, sondern ist ja halt so mit der Zeit gekommen, dass du dich fürs Thema interessiert hast. Hast du das Gefühl, dass das so ein bisschen Einfluss auf die Beziehung in deinem Leben hatte, also zum Beispiel zu deinem Partner, zu deiner Familie, dass sich da was verändert hat für dich und vielleicht auch für die Beziehung? Also zu meiner Familie, dass ich das viel mehr so
1: hinterfrage, auch so die Entscheidung von meinen Eltern. Also es war halt so, dass meine Mutter, die ist halt klassisch zu Hause, oder klassisch wie früher klassisch, ähm, zu Hause geblieben, recht lang, hat dann aber ähm, ich glaube so, als ich so acht oder neun war, angefangen, achso, ich bin das Nesthäkchen, <lacht> ähm, als wir dann so aus dem Größten raus waren alle, ähm, hat sie dann angefangen zu studieren noch mal und ähm, ja, arbeitet jetzt halt und äh, auch Vollzeit und aber davor war sie halt eine ne Hausfrau und ähm, ich habe irgendwie so gelernt oder habe mir so überlegt, okay, das wäre halt ein Konzept, was für mich nicht funktioniert. Das würde mich halt nicht glücklich machen, wenn ich wüsste, okay, ich bleibe erst zu Hause und mache dann Karriere, was völlig in Ordnung ist. Aber für mich ist es halt, ich kann es mir nicht vorstellen und ähm, was dann quasi auch so Überleitung zu meiner Beziehung ist, dass ich auch viel offener darüber rede oder eben auch meinem Partner gesagt habe, hier, ich könnte, kann mir das nicht vorstellen, wie siehst du das und dass man einfach viel mehr so in den Dialog geht und ähm, den, ich, ich weiß es nicht, aber den vielleicht meine Eltern gar nicht hatten, weil es so dieser, dieses, ne, dieses was vorausgesetzt war, okay, mhm. die Mutter ja. bleibt zu Hause, der Vater arbeitet, und ähm, also jetzt nur in <lacht> äh, heteronormativen Beziehungen ja. Ähm, aber äh, ja, also das ist schon es ist so ein bisschen zwiegespalten weil einerseits sehe ich meine Mutter schon so als Vorbild, dass, ja sie hat dann auch nochmal ne, sie hat, äh, hat dann nochmal das gemacht, worauf sie dann auch Lust hatte und ähm, arbeitet jetzt und ähm, das schon also ich glaube das hat mich auch beeinflusst ähm, aber eben diese, dieses, dieses Familiengründe oder das Konzept ähm, der Familie, dass ich das einfach anders machen würde. Ja. Und wo ich auch sagen muss, glaube ich, dass ich eine Zeit lang, nicht total aggressiv, aber dass ich eine Zeit lang auch dachte, okay, nee, jede Frau muss jetzt Karriere machen und darf nicht zu Hause bleiben und muss irgendwie das hinkriegen. Ne? Und, äh, und davon bin ich, glaube ich, so ein bisschen weg jetzt, weil ich mir so denke, okay, nee, es geht ja darum, dass jeder Mensch die freie Wahl hat, wie er es machen möchte. Ja, also das hat sich auch so entwickelt, irgendwie, wie, wie ich das so sehe.
0: Ja, auch so ein bisschen dieser Girlboss-Feminismus wieder, ne? Girls run genau. the world und so, ja. dass man denkt, man muss erfolgreich sein und so. Ähm, man kann natürlich auch, äh, ja, keine Hausfrau sein, keine Kinder haben und auch keine Karriere machen, Richtig. Also man muss nichts davon Richtig. machen, das ist ja auch genau ja. in Ordnung. Ähm, ja, wir sind jetzt eigentlich schon fast am Ende angekommen. Wir haben jetzt eine knappe Stunde. Ähm, fällt dir noch irgendwas ein? Vielleicht im Sinne, also sowohl zu Fettfeindlichkeit oder Feminismus, wo du sagen würdest, da würdest du dir irgendwie besonders eine Veränderung wünschen oder das wäre wär dir ein besonderes Anliegen oder sowas? Fällt dir irgendwas ein, spontan?
1: Um nochmal den Punkt von eben aufzugreifen. Eben dieses, dass man... Natürlich, wenn man jemanden sieht oder erlebt, vergleicht man sich. Ich glaube, das ist halt, oder denkt halt irgendwie drüber nach. Ich glaube, das ist auch was ganz Normales. Aber dass man eben versucht, es nicht zu bewerten, sondern einfach, das wirklich, glaube ich, muss man auch aktiv irgendwie trainieren, weil es einem so antrainiert wurde, muss man sich halt abtrainieren, wirklich zu sagen, okay, ja, die Person ist anders, aber sie ist nicht schlechter dadurch als mhm. ich. Ja. Oder ich muss mich nicht extra hervortun, dass ich irgendwie toll bin oder besser bin, sondern wir können halt nebeneinander ex äh, existieren. Und wir müssen uns nicht verstehen, aber es ist trotzdem ein anderer vollwertiger Mensch. Ja. Und ich glaube, das kann, also generell also kann man das, glaube ich, auf alles so beziehen. Und so bei Fettfeindlichkeit ist einfach so dieses, ich habe das Gefühl, dass die Leute einfach, Angst vor Fett haben. Also ja. einfach diese, diese Angst davor zu verlieren, ähm, dass es was Schlechtes ist oder dass es,
0: ja. Man nicht drüber reden
1: darf. Nicht man nicht drüber reden darf, ja. genau. Mhm. Also, dass, dass es ein neutraler Begriff einfach wird, mhm. dass jemand dick ist. Weil wenn du sagst dünn, dann ist es ja auch, also ist es eher positiv, aber es ist selten negativ bewertet. Das ist halt, okay, die Person ist halt So,
0: also, dass dick und ja. blond irgendwie zwei komplett normale genau. Kategorien sind oder braunhaarig oder genau. ne, einfach so ein neutrales Wort, um jemanden zu beschreiben. Ja, Finde ich sehr schön. Ähm, ja, dann sind wir durch, würde ich sagen, für heute. Ich finde, dass die Folge ganz toll geworden ist und freue mich riesig, dass du dabei warst. Vielen Dank. Ähm, ja, und dann würde ich sagen... Ich freue mich sehr, wenn ihr diese Folge mochtet, dass ihr mir vielleicht schreibt und ähm, genau, einfach mal sagt, was ihr davon haltet. Das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich eine Gästin da hatte. Ähm, ihr könnt die Folge auch super gerne teilen bei Social Media. Ihr könnt mich verlinken. Mein Name bei Social Media ist Charlottchen. Ähm, Mimi, möchtest du deinen Namen auch sagen? Wenn nicht, schneide ich es raus. Wir
1: können sie einfach verlinken. Okay,
0: alles klar. Das Profil von Mimi kann ich auch noch verlinken. Ähm, genau, ich freue mich wahnsinnig über Feedback. Ihr könnt auch bei Apple Podcast mir eine Bewertung schreiben, mich bei Spotify abonnieren. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr bis hierhin gehört habt und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.